0: Brüder Grimm, Tischlein dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der Älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Und abends, als es Zeit war, heimzugehen, fragte er, »Liebe Ziege, bist du satt?« Und die Ziege antwortete, »Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »So komm nach Haus«, sprach der Junge, fasste sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr Futter bekommen?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« und die Ziege antwortete, »Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräblein und fand kein einziges Blättlein. Meh, meh! »Was muss ich hören?« rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen. »Du Lügner! Sagst, die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen?« Und in seinem Zorne nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus. Am anderen Tag war der zweite Sohn an der Reihe. Der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß und fraß sie alle. Abends, als er heim wollte, fragte er, »Ziege, bist du satt?« Und die Ziege antwortete, Mäh, ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh. mäh, So komm nach Haus, sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. Nun, sagte der alte Schneider, hat die Ziege ihr Futter bekommen? Oh, antwortete der Sohn, sie ist so satt, sie mag kein Blatt. Darauf wollte sich der Schneider aber nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Und die Ziege antwortete, »Mäh, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräblein und fand kein einzig Blättlein. Mäh, mäh!« »Dieser gottlose Bösewicht!« schrie der Schneider. »So ein frommes Tier hungern zu lassen!« Er lief hinauf und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustüre hinaus. Jetzt kam der dritte Sohn an die Reihe, suchte Büsche mit den schönsten Blättern aus und ließ die Ziege daran fressen. Und abends, als er nach Hause wollte, fragte er, »Ziege, bist du auch satt?« und die Ziege antwortete, Mäh, ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. Dann lass uns nach Hause gehen, sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest. Nun, fragte der alte Schneider, hat die Ziege ihr Futter bekommen? Oh, antwortete der Sohn, die ist so satt, sie mag kein Blatt mehr. Der Schneider traute ihm nicht, ging hinaus und fragte, Ziege, bist du auch satt? Und das boshafte Tier antwortete, Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräblein und fand kein einziges Blättlein. Mäh, mäh. »Oh, diese Lügenbrut«, rief der Schneider, »einer so gottlos und pflichtvergessen wie der andere. Ihr sollt mich nicht länger zum Narren halten.« Und vor Zorn, ganz außer sich, sprang er hinauf und gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, dass er zum Hause hinaussprang. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege alleine. Am nächsten Morgen ging er hinab in den Stall. Liebkoste die Ziege und sprach, »Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen.« Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und Wiesen und was sonst die Ziegen so gerne fressen. »Hier kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen.« sagte er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er, »Ziege, bist du satt?« Und die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »Dann komm nach Hause,« sagte der Schneider, führte sie in den Stall, und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte, »Nun bist du doch endlich satt!« Aber die Ziege ging mit ihm nicht besser um als mit den Söhnen und rief, »Wie soll ich satt sein? Ich spring nur über Gräblein und fand kein einzig Blättlein. Mäh, mäh!« Als der Schneider das hörte, stutzte er, und er verstand, dass er seine drei Söhne ohne Grund verstoßen hatte. »Warte nur«, rief er, »du undankbares Geschöpf. Dich fortzujagen ist noch zu wenig. Ich will dich so kennzeichnen, dass du dich unter ehrbaren Schneidern nie wieder blicken lassen kannst.« in einem Satz sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, daß sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider verfiel in große Traurigkeit als er so ganz einsam in seinem Hause saß. Und er hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, aber niemand wußte, wo sie hingegangen waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Da lernte er fleißig und unverdrossen. Und als seine Zeit vorüber war, da er wandern wollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das kein besonderes Ansehen hatte, und von gewöhnlichem Holz war. Aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach, Tischchen, deck dich, so war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt. Und da stand ein Teller und Messer und Gabel daneben und Schüssel mit Gesottenem und gebratenen so viel sie nur Platz hatten. Und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, so daß einem das Herz lachte. Der junge Geselle dachte: Damit hast du genug zu essen für den Rest deines Lebens, zog guter Dinge in die Welt umher und bekümmerte sich nie darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht oder ob etwas darin zu finden war oder nicht. Und wenn es ihm gefiel, so setzte er sich gar nicht in ein Wirtshaus, sondern ins Feld. In einen Wald oder auf eine Wiese, wo gerade er Lust hatte, nahm er sein Tischchen vom Rücken und stellte es vor sich hin und sprach, »Tischchen, deck dich!« Und so war alles da, was sein Herz begehrte. Und endlich kam es ihm in den Sinn. Er wollte zu seinem Vater zurückkehren, dessen Zorn würde sich gelegt haben, und mit dem Tischchen, deck dich! Da würde er ihn bestimmt gerne wieder aufnehmen.« es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen. Sonst würde er schwer noch etwas bekommen. »Ach nein,« antwortete der Schreiner, »die paar Bissen will ich euch nicht vom Mund nehmen. Lieber sollt ihr meine Gäste sein.« Sie lachten und meinten, er triebe seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach, »Tischchen, deck dich!« Und sofort war es mit Speisen besetzt, so gut, wie der Wirt sie nie hätte herbeischaffen können und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. »Zugegriffen, liebe Freunde!« sprach der Schreiner, und als die Gäste sahen, dass es tatsächlich so gemeint war, ließen sie sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Aber was sie am meisten verwunderte? Wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine volle Schüssel an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah dem Treiben zu. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl bestimmt brauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht. Und endlich legten sie sich schlafen. Und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wunschtischchen an die Wand dem Wirt aber ließen seine Gedanken keine Ruhe. Und da fiel es ihm ein, dass in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stände, das genau so aussah. Das holte er ganz vorsichtig herbei und vertauschte es mit dem Wunschtischchen. Am nächsten Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf und dachte gar nicht daran, dass er ein Falsches hätte, und ging seiner Wege. Am Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. »Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« sagte er zu ihm. »Vater, ich bin ein Schreiner geworden.« »Ein gutes Handwerk«, erwiderte der Alte. »Aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist dieses Tischchen.« Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte, »Das ist doch kein Meisterstück. Das ist ein altes und schlechtes Tischchen.« »Aber es ist ein Tischchen, deck dich«, antwortete der Sohn, »wenn ich es hinstelle.« und ihm sage, es solle sich decken. So stehen gleich die schönsten Gerichte darauf, und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandte und Freunde ein, die sollen sich schon mal laben und erquicken, denn das Tischchen macht uns alle satt. Und als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach, Tischchen, deck dich! Aber das Tischchen regte sich nicht, und es blieb so leer wie jeder andere Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischchen vertauscht wurde, und er schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten aber lachten ihn alle aus und sie mussten ohne Wein und ohne Speise wieder heimwandern. Der Vater holte seine Lappen wieder herbei und schneiderte fort, und der Sohn ging bei einem Meister in die Arbeit. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Und als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von der besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke. Und wozu ist er dann Nütze? fragte der junge Geselle. Er speit Gold, antwortete der Müller. Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst, Bricklebrit so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn. »Das ist eine schöne Sache«, sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Und wann immer er Gold nötig hatte, so brauchte er nur zu seinem Esel »Pricklebritt« zu sagen, und es regnete Goldstücke, und weiter hatte er keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Und wo auch immer er hinkam, war gerade das Beste gut genug. Und je teurer, desto lieber, denn er hatte ja immer einen vollen Geldbeutel. Und als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, da dachte er, du musst deinen Vater aufsuchen. Wenn du mit dem Goldesel kommst, da wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich aber zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem sein Bruder das Tischchen vertauscht wurde. Er führte sein Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden, aber der junge Geselle sprach, »Gebt euch keine Mühe. Meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muss wissen, wo er steht.« dem Wirt kam das wunderlich vor, und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen müsste, der hätte nicht viel zu verzehren. Aber als der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er solle etwas Gutes für ihn einkaufen, da machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre, und der Wirt wollte die doppelte Bezahlung nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müsse er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Geld war gerade zu Ende gegangen. »Wartet einen Augenblick, Herr Wirt«, sprach er, »ich will nur gehen und Gold holen.« Nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach, und da der Gast die Stalltür zugeriegelt hatte, so schaute er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief, Pricklebrett. und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien, von hinten und von vorne, so sodass es ordentlich auf die Erde herabregnete. Ei, der Tausend, sagte der Wirt. Da sind die Dukaten bald geprägt. So ein Geldbeutel ist nicht übel.« Der Gast bezahlte seine Rechnung und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht herab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen Esel an seine Stelle. Am nächsten Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und er meinte, er hätte seinen Goldesel mitgenommen. Mittags kam er bei seinem Vater an. Der freute sich, als er ihn wieder sah und ihn gerne wieder aufnahm. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?« fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater«, antwortete er. »Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Nichts weiter als einen Esel«. »Esel gibt's hier genug«, sagte der Vater, »da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen.« »Ja«, antwortete der Sohn, »aber das hier ist kein gewöhnlicher Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich Bricklebrett sage, so speit das gute Tier ein ganzes Tuch voller Goldstücke. Lasst uns nur alle Verwandten herbeirufen, und ich mache sie alle zu reichen Leuten.« »Oh, das gefällt mir«, sagte der Schneider. »Dann brauche ich mich nicht mehr länger mit der Nadel zu quälen.« Ging schnell fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß der Müller sie Platz zu machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. »Und jetzt passt auf«, sagte er und rief, brickle -Britt. Aber es waren keine Goldstücke, die herabfielen. Und es zeigte sich, dass dieses Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringt nicht jeder Esel so weit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht und sah, dass er betrogen wurde. Und er bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgehen mussten, wie sie gekommen waren. Es blieb also nichts anderes übrig. Der Alte musste wieder zur Nadel greifen und der Junge bei einem Mülle arbeiten. Und der Junge bei einem Müller arbeiten. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen. Und weil das ein kunstreiches Handwerk ist, so musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber schrieben ihm einen Brief, wie schlimm es ihnen ergangen wäre, und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wunschdinge gebracht hätte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohlgehalten hatte, einen Sack und sagte, es ist ein Knüppel darin. »Den Sack kann ich umhängen, und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihn doch nur schwer«, das will ich dir sagen, antwortete der Meister. Hat dir jemand etwas zu leid getan, so sprich nur Knüppel aus dem Sack. Und so springt der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihn so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können. Und er lässt nicht eher ab, als bis du sagst Knüppel in den Sack. Der Gesell dankte ihm, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib rücken wollte, so sprach er, Knüppel aus dem Sack. Und sofort sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem andern den Rock oder das Wams gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte. Und das ging so geschwind, daß er sich einer versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler kam zur Abendzeit in dem Wirtshaus an, in dem seine Brüder betrogen wurden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen hatte. »Ja«, sagte er, »man findet wohl ein Tischchen deck dich, ein Goldesel und dergleichen, lauter gute Dinge, die ich nicht verachte.« »Aber das ist nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und den ich hier in meinem Sack mit mir führe.« Der Wirt spitzte die Ohren. »Was mag das nur in aller Welt sein?« dachte er. »Der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den wollte er auch noch haben, denn aller guten Dinge sind ja schließlich drei.« als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter seinen Kopf. Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und ihm einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler hatte aber nur auf diesen Moment gewartet. Und nun, wie der Wirt eben einen herzhaften Ruck tun wollte, so rief er, »Knüppel aus dem Sack!« Sofort fuhr das Knüppelchen heraus und hieb dem Wirt auf den Leib. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm in den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Wenn du das Tischchen deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, so soll der Tanz von Neuem angehen. Ach nein, rief der Wirt ganz kleinlaut. Ich gebe alles gerne wieder heraus, aber lass nur den verwunschenen Kobold wieder in den Sack kriechen. Da sprach der Geselle, ich will Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber hüte dich vor Schaden.« Dann rief er »Knüppel in den Sack« und ließ ihn ruhen. Der Drechsler zog am nächsten Morgen mit dem Tischchen Deck dich und dem Goldesel zurück zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah und fragte auch ihn, was er in der Fremde gelernt hätte. »Lieber Vater«, antwortete er, »ich bin ein Drechsler geworden.« »Ein kunstreiches Handwerk«, sagte der Vater. »Und was hast du von der Wanderschaft mitgebracht?« »Ein kostbares Stück, lieber Vater«, antwortete der Sohn. »Einen Knüppel in dem Sack.« »Was?« rief der Vater. »Einen Knüppel? Das ist die Mühe doch nicht wert.« den kannst du dir von jedem Baum abhauen. Aber nicht so ein, lieber Vater. Sage ich, Knüppel aus dem Sack, so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz. Und er lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gutes Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischchen decktig und den Goldesel wieder herbeigeschafft die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt lasst sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein. Ich will sie speisen und tränken und ich will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen. Der alte Schneider traute sich nicht recht, aber er brachte doch alle Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder, »Nun, lieber Bruder,« Sprich mit ihm. Der Müller sagte Bricklebrit. Und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen. Und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, dass sie nichts mehr tragen konnten. Und ich seh's dir an, du wärst bestimmt auch gerne dabei gewesen. Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte, Lieber Bruder, sprich mit ihm. Und kaum hatte der Schreiner, Tischchen, deck dich, gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da wurde eine Mahlzeit gehalten, die der gute Schneider noch in keinem anderen Hause erlebt hatte. Und die ganze Verwandtschaft blieb zusammen bis in die Nacht. Und alle waren lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank und er lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit. Aber wo ist die Ziege hingekommen, die Schuld daran war, dass der Schneider seine drei Söhne fortjagte? Das will ich dir sagen. Sie schämte sich, dass sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Und als der Fuchs nach Hause kam, da funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, so daß er erschrak und wieder zurücklief. Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, so sprach er, »Was ist mit dir, Bruder Fuchs? Was machst du für ein Gesicht?« »Ach«, antwortete der Rote, »so ein grimmiges Tier sitzt in meiner Höhle.« und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt. »Das wollen wir bald austreiben«, sprach der Bär, ging mit zu der Höhle und schaute hinein. Aber als er die feurigen Augen erblickte, da hatte er auch plötzlich Angst. Er wollte sich mit dem grimmigen Tier nicht anlegen und nahm Reis aus. Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte, dass es ihm in seiner Haut nicht wohlzumute war, da sprach sie, Ss, Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießliches Gesicht. Ss, wo ist deine Lustigkeit geblieben?« »Du hast gut reden«, antwortete der Bär. »Es sitzt ein grimmiges Tier mit Glotzaugen in dem Hause des Roten, und wir können es nicht herausjagen.« die Biene sprach: "Oh, du tust mir leid, Bär. Ich bin ein armes, schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht anschaut. Z Aber ich glaube doch, dass ich euch helfen kann." Z und sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich der Ziege auf den glatten, geschorenen Kopf und stach sie so gewaltig, dass sie aufsprang. Mäh. Mäh, schrie und wie von Tollwut gepackt in die Welt hineinlief. Und niemand weiß bis heute, wo die Ziege hingelaufen ist. Das war das Märchen »Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack« von den Gebrüdern Grimm. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich mache euch damit eine große Freude. Und ihr könntet mir auch eine Freude bereiten, nämlich indem ihr diesen Podcast abonniert, zum Beispiel auf Spotify. Dann seht ihr nämlich jedes Mal, wenn eine neue Folge online geht und ihr verpasst keine Geschichte mehr und könnt euch so von den Märchen in den Schlaf begleiten lassen. Bei einer Autofahrt könnt ihr euch die Märchen anhören oder auch einfach nur so zur Entspannung. Also wenn ihr abonniert, dann verpasst ihr kein Märchen mehr.